Tātad sātru un sērija, Dievs un, un mēs apskatīsim dažādas tēmas, kā jūs minējums, ir iespēja iesūtīt arī sevis interesējušas tēmas, kādas jau esmu saņēmis, un vispār gribu pateikt, paldies Anetei. Anet ir tā, kura pārvalda sociālos tīklus, un arī kur nāk dažādām radošām idejām, kā šīs tēmas padarīt vizuāli pievilcīgas, tā kā paldies Anete tev. Šo ideju arī, nu, es viņu viņu izmainīju savam formātam, bet šo ideju arī Anet izveidoja. Dievs un. Varētu domāt, ka Dievs un daudziem varbūt ir tāda attieksma. Dievs un, kur Dievs ir kaut kur, kaut kas. Varbūt kaut kas, par ko kādreiz ir dzirdēts. Varbūt kaut kas, kas dzīvē ir un bagātina to kaut kādā mērā vai pieši ir dziļumu vai garīgumu. Bet šīs sētnes sērijas laikā es ceru, ka mēs kopīgi varēsim rast atbildes uz kādiem jautājumiem, uz tādiem fundamentāliem pamatjautājumiem. Piemēram, ko nozīmē būt kristietim? Ko man nozīmē būt kristietim ikdienā? Kā mana ticība kā Dievu lūkšana, kā tas, kas meklē Dievu, ietekmē to un ir saistīts ar to, kā es dzīvoju. Es apmeklēju baznīcu, es cenšos lasīt bībeli, es pavadu kādu laiku lūkšanā, bet vēl vairāk man vienkārši šķiet nav laika. Mēs dzīvojam laikā, kur vien vairāk, tas laiks vienmēr ir bijis vienāds, kopš Dievs radīja pasauli. Laika skaitīšana ir mainījusies un dzīves temps ir mainījies. Un mēs dzīvojam pasaulē, kur ir ar vien straujāka, ar vien ātrāka, ar vien prasīgāka. Un mums, ja mēs nezinām, kas tad ir tie mūsu pamati, ja mēs nezinām, kas tad ir tie lielie akmeņi tajā mūsu dzīves dārziņā, kuri mums ir jāieliek pamatīgi, tad mums ļoti viegli būt aizrautiem līdzi dažādiem vējiem, Un katram no mums ir kaudze citu lietu. Rūpes un uztraukumi un pienākumi un piedzīvojumi un dažādas iespējas, kuras mums ne tikai šķiet pieprasa mūsu uzmanību, bet kurā mums gribas veltīt uzmanību. Ko Jēzus bija domājis, kad sacīja, uzsākot kalpošanu, debas valstība ir tuvu klāt pienākusi? kā debas valstība ir iedzīvojas un parādās mūsu ikdienā. Kur, lai mēs atrodam tajā laiku? Mārka evaņģēlija fragmentā, kur mēs lasījām, padēsībā trījos no četriem evaņģēlijiem, tas sauc par sinoptiskajiem evaņģēlijiem, Mārks, Matejas un Lūkas, ir šis gadījums, kur Jēzus runā ar šo vīru, Kādreiz mēs sakam bagāto jaunekli vai vienkārši bagāto vīru, kur Jēzus viņam saka, ej un pārdod visu, kas tev ir. Ej un pārdod visu, kas tev ir. Un nezinu, kā tevi, bet mani šie vārdi dara bažīgu. Es domāju, pagaidi, kas tas tagad te ir? Vai tas ir tikai, vai tie ir tikai vārdi, kuras Jēzus teica šim bagātiem vīram, Un tikai viņam tas bija jādara, vai varbūt tas attiecas arī uz citiem, vai tas attiecas arī uz mani. 
Un tad es domāju par kādām sektām, kur, kur, kur tiešām cilvēki ir bijuši aicināti vai piespiesti pārdot visu un ielikt to draudzes kopējā kasē un, un, un pārcelties dzīvot nekurienas vidū un pārtraukt visus kontaktus ar visiem pārim. Vai tas ir tas, ko Dievs domā pārdot visu, atstāt visu un sekot viņam? Katrā ziņā mēs redzam, ka arī Pēters saka, viņš un citi māca, ka ir visu atstājuši un sekojuši Kristum. Mēs lasam par pirmo draudzu apstuļdarbu grāmatā, mēs redzam, ka viņi pārdēl īpašums un tādā veidā izrādīja savu piedarību draudzē. Es, protams, katru no jums nezinu, bet man šķiet, ka jums ir vēl savi īpašumi. Neviens no mums neesam pārdevuši visu un izdalījuši nabagiem. Vai mēs esam slikti kristieši? Vai mēs esam kaut ko palaiduši garām? Un bieži vien, kad mēs domājam par Dievu, mēs domājam, nu, tas, kas man dzīvē ir jāizdara, ir jāilgt Dievs pirmajā vietā. Dievs pirmajā vietā. Un Dievs visa centrā. Un tas ir tāds iespējams biežākais veids, kur kā esmu mums ir teicis par to, ko nozīmē būt ticīgam, ko nozīmē būt jēzus sakotām, ko nozīmē būt kristietim. Dievs tev ir pirmajā vietā. Un Dievs ir svarīgāks par visu. Un Dievs tiešām ir svarīgāks par visu, viņš ir visum radītājs. Viņš ir visu lietu avots. Viss, kas tev ir, viss, kas tu esi, viss, ko tu māki, elpa, ko tu elpo, tā ir Dieva dota. Dievs ir svarīgāks par visu. Un to saprotot un saturot, mēs varbūt pat cenšamies izdarīt visu iespējamo, lai tas atspoguļotos mūsu dzīvē. Bet ko tas nozīmē, Dievs ir visvarīgākais manā dzīvē? Kā, lai es zinu droši, ka mana dzīve to patiešām atspoguļo? Nu, ir kaut kādi, ir kaut kādi mēri instrumenti, pēc kura mēs varam vērīt, kas mums, kas mums tiešām ir svarīgs, vai ne? Nu, piemēram, tas, kā mēs tērējam savu naudu. Bet pēc statistikas, ja mēs mēram to, kas cilvēkam ir svarīgs, pēc tā, kā viņš tērē savu naudu, tad svarīgākais ir Jumtsvirs galvas, siltums mājā un vēders pilns. Jā. Es nezinu, kāds tev ir budžets. Iespējams, ka tu dzīvo uz maizi un ūdens un tiešām visu izdēlu nabagiem vai ar saviem finansēm rūpējies par, par cēlām un labām lietām, bet ļoti iespējams arī tavā budžetā lielāko daļu tēriņu patiesībā aiziet tev un tavai ģimenei. Ja mēs skatāmies pēc patērētā laika, kas varētu būt tāda otra mērvienība, ne, laiks ir nauda, nauda ir laiks, tad svarīgākais mūsu dzīvē ir mieks. Apmēram trešdaļu savas dzīves mēs pavadam guļot. Ja neko citu pat darbs nestāv līdzās, tam jo guļam mēs no mazotnes līdz pat vecam dienām strādājam, mēs kaut kādu noteiktu posmu savā dzīvē. Un ja mēs skatāmies tīri pēc pavadītā laika, tad svarīgākais mūsu dzīvē ir mieks. Kā tad mēs Dievam patiesi varam ierādīt spirmo vietu savā dzīvē? Un līdzīgi kā šis bagātais vīrs, mēs varot nākam pie Dievu un sanku, Dievs, ko man būs darīt? Ko tu gribi no manas, Dievs? Mēs cenšamies sakārtot savas dzīves tā, lai viss būtu pareizi. Tā kā kristietim pienāks. Gal galā Mateja evaņģēlī 6. nodaļā 33. pantā 
kalns svētru un sieturos Jēzus saka šo svārdus, meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, un tad jums vispārējais tiks iedots. Kā tas ir, meklējiet vispirms Dieva valstību? Ko tas nozīmē? Un citi saka, ka tas nozīmē katras dienas pirmās stundas, pirmās minūtes, un katru ienākumu pirmos augļus, jeb desmito tiesu, nodot Dievam. Ja tu tā darīsi, tu darīsi labi. Un es domāju, tā nu diena ir padēstībā laba ideja. Iesākt dienu vai iesākt savus tēriņus ar svarīgāko. Tā ir kā tāda apņemšanās, un tas ievedīs mūsu domas pareizā virzienā, svētīgā virzienā. Ja mēs iesākam Dievu dienu ar to, ka mēs lasam ziņas, tad iespējams mēs iesākam šo nebeidzumo stāstu par to, ka mēs domājam par visām tām trakajām lietām, kas noteikti šajā pasaulē. Un ja mēs iesākam dienu ar lūkšanu, mēs uzticam šo dienu Dievam. Tomēr problēma, problēma tajā, varbūt tā, ka mēs iedodam Dievam to pirmo daļu un pārējo sakam Dievs, bet tas ir mans un telgar to nav nekādas daļas. Ņem manu stundu no rīta un pārējās 23 es pavadīšu, kā es vēlos. Ņem manu desmito tiesu un nejaucies tajā, kā es tērēju pārējos 90% no savas naudas. Un tad Dievs ir pirmajā vietā. Tad, kad viņš saņem tādu nelielu pīrāku daļu no tā, kas mums ir, un tad mēs turpinam dzīvot dzīvi, žonglējot dažādas lietas un to, kas ir svarīgs. Mēs mēģinam saprast to, kas mums ir jādara tagad un ko mēs varam atlikt vēlāk, Mēs mēģinām saprast, kas ir pats svarīgākais un kam mums vajadzētu pievērsties. Mēs žonglējam ģimeni un darbu un atpūtu un emocionālo veselību un miegu, mēģinot to visu sabāst savā ikdienā un noturēt to līdzsvarā un tajā pat laikā nepazaudēt arī Dievu un savu ticību. Un tādā veidā Dievs kļūst un mūsu ticība kļūst kā tāda viena no tām bumbiņām, kur mēs savā dzīvē žonglējam. Tur ir ģimene, un tur ir darbs, un tur ir ticība, un tur ir kā atpūta, un tur ir kādas attiecības, tur ir kādi hobiji, tur ir kādi sapņi un mērķi, ko mēs gribam. Un tad mēs viņus tā, ja es mācās žonglēt, tad es būtu uztaisījis žonglēšanu, bet es nemāku. Un tā mēs mētājam viņus un cenšamies nevienu nenomest, lai nevienu nenokrit. Un nav brīnums, ka mēs jūtamies noguruši. Nav brīnums, ka mēs jūtamies apmulsuši. Mēs domājam, Dievs, es taču daru visas pareizās lietas. Ko vēl tu no manis gribi? Kas vēl man ir vajadzīgs? Un, kad šis bagātais vīrs nāca pie Jēzus un uzdeva viņam šo jautājumu, atbildi viņu pārsteidz. Ej un pārdod visus, kas tev ir. Izdali nabagiem un sako man. Savā ziņā tas būtu vieglas risinājums. 
Nu nav jau neviens no mums te miljonārs. Nav jau mums tik daudz ko pārdot. Atdotu visu, un ja vien tas tik to prasa, mēs būtu svētlaimīgi. Vai tas nebūtu brīnišķīgi? Bet es domāju, ka visi jau mēs saprotam, ka tas nav gluži tas, ko Dievs arī šeit saka. Nav runa par to, kas ārēji mums pieder vai nepieder. Dievam nevajag tavus īpašumus. Dievam ir viss, kas ir uz šīs pasaules. Viņam netrūks nauda, ka viņš saka, ziedo un atdod. Viņam pieder viss. Un viņš ir tas, kurš padēsībā tevotos ir devis. Viņam pašam nekā netrūks. Dievu vārds saka, viss, kas ir labs un pilnīgs, nāk no debas tēva. Viss, par ko tavs sirds var spēja priecāties šajā dzīvē, tas nāk no debas tēva. Bet Dievs zina, ka mēs spējam kalpot tikai vienam kungam. Dievs zina, ka tikai vienam mēs varam būt patiesi uzticam. Un tas galvenais jautājums ir, kurš būs tavs kungs. Vai tas būs tu pats un tavas vēlmes un iegribas? Var būt tavs vēders, tavs fiziskais izskats, var būt tavs maks, var būt tavas ambīcijas, var būt tie ir tavi bērni. Varbūt vīrs, vai sieva, vai ģimene. Kas būs tas kungs, kuram tu kalpo? Jēzus saka, ja tu gribi būt pilnīgs, noliec visu Dievu priekšā. Tāpēc, ka Dievam ir svarīgi ne tikai tā naudas daļa, kur tu ziedo, bet Dievam ir svarīgi, kā tu dzīvo ar to, ko tu paturi sev. Ir daudz piemēra pasaulē, un tālu nav jāmeklē arī šeit Latvijā, kur cilvēki, kur nodarbojas ar ētiski apšaubām biznesu, veido milzīgas labdarības organizācijas un ziedo miljonus. Vai tas to atsver? Dievam rūpna tikai tas laiks, ko tu pavad lūkšanā, vai kopā ar draudzu, vai dievu vārdu lasīšanā, bet viņam rūpna tas, ko tu dari ar savu dzīvi. Arī pārējā laikā. Dievam rūp viss, kas ar tevi notiek. Viņš uz lietām neskatās kā uz garīgām un uz miesiskām vai materiālām. Viņš visu, kas tu esi, skatās tev Jēzu. Viss, kas tev pieder, viss, ko tu dari. Dievam rūp viss. Lūks evendielī 12. nodaļā šie vārdi – Vai piecu zvirbuļus nepārdot par diviem grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirsts Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāk nekā daudzi zvirbuļi. Bīvalē ir kāds stāsts, kur Jēzus sēdēja pie ziedojuma šķirstu un skatījās, kā cilvēki ziedo. Un tur bija daudz, kur nāca un iemeta daudz aiz savas bagātības. Un tad bija kāda atraitna, kas atnāca un iemeta divi artavs. Nu, kaut ko nedaudz. Un Jēzus saka, viņi atdeva vairāk nekā visi pārējie, jo viņi atdeva visu, kas viņai bija. Viņi bija patiesi nodusies Dievam. 
viņi patiesi noticēja, ka Dievs ir svarīgāks par visu. Un tāpēc, ja tu patiesi gribi sakārtot savas prioritātes dzīvē, un tas nav, tad, kad es to saku, es vienkārši gribu pateikt, tas nav tā, šodien sapratu, rīt izdarīju. Tā būs, tas būs ceļš un, un ceļojums un cīņa, ne tikai šīs svētrunas ērijas garumā, bet visticamāk visas tavas dzīves garumā. Bet ja tu patiesi gribi sakārtot savas prioritātes, tad pareizais principis būs nevis vispirms Dievs un tad mana ģimene, bet Dievs manā ģimenē. Nevis Dievs un tad mans darbs, bet Dievs manā darbā. Nevis Dievs un tad mana nauda, bet tas, kā Dievs atspūguļojas tajā, kā es tērēju savu naudu. Jēzus saka, grūti ieiet bagātam dabas valstībā. Bagātam, tam, kuram daudz piedara. Jūs zinājāt, ka uz tādu pasaules mērogu mēs visi esam bagāti. Es nezinu precīzi statistiku, bet mēs visi piedaram tajai augšā, augstākajam um, labklājības slānim. Kā tur bija, ja tev ir bankas konts un kaut kas vēl, ja tad to piedara bagātiem, cik tur procentiem pasaulē. Mēs par sevi tā nedomājam visticamāk. Mēs visi esam bagāti, mums pieder daudz, un ne tikai naudas un līdzekļu izteiksmē, bet mēs esam bagāti ar to, ka mēs varam būt brīvi. Mēs varam veltīt laiku dažādiem hobijiem un lietām, kas dara mūsu priecīgus. Kāpēc Jēzus saka grūti ieiet bagātam dabas valstībā? Tāpēc, ka bagātam ir daudz rūpes. Bagātam ir daudz par ko domāt, bagātam ir daudz par ko uztraukties, bagātam ir daudz ko žonglēt. Un jo vairāk mums ir, jo grūtāk mums nākt pie Dievu. Un šīs pasaules rūpes nomāc mūsu ticību. Tās paņem prom mūsu skatu no Dieva. Un tās mums dod viltus ilūziju, ka ar to, kas mums ir, Mēs paglāpsimies. Tad, kad bija finanša krīze, 12. Nu, tā, ap to laiku, kas bija 8.12. gads, tad daudzi bagātnieki izdarīja, nu, es nezinu, vai daudzi izdarīja pašnājums, bet daudziem bija ļoti, ļoti sarežģīts tas laiks. Tāpēc, ka viņi ļoti ātri zaudēja savu bagātību. Viņiem likās, ka viņa dzīves ir nodrošinātas un ka viņas dzīvēs jau tas pamats nepazudīs, ka viņiem pietiks Ja arī notiek kādas pārmaiņas, tas ir atšķirīgi no tā, kas notiek tagad. Jo tagad rēķina, lielie rēķina vairāk ietekmē tos, kuriem ir mazāk. Un tie, kuriem ir daudz naudas, viņi vienkārši varbūt mazāk iet uz teātri. Bet tajā laikā ļoti daudz zaudēja tieši tie, kuriem piederēja, kur bija ieguldījuši, kur bija sapirkuši dažādas nekustumos īpašums un peikšņi, atopoties tajā, ka viņiem vairs nav, viņi zaudēja skatu cerību nākotnē un skatu uz dzīvi. Tāpēc, ka viņi paļaušas, ka tas mans bankas konts ir pietiekams. Daudzi profesionāli sportisti traumējoties vai nonākot līdz vecumam, kad viņi vairs nespēja sportot profesionālā līmenī, viņi dzīves sabrūk. Tāpēc, ka viņi ir paļaušas uz savu veselību un savu fizisko stāvokli, ka tas viņus nesīs dzīvē uz priekšu. 
un tas viņus pievieļa. Daudz pāri un ģimenes izjūktajā brīdī, kad bērni ir izauguši. Jo bērni bija tie, kas viņus vienoja, ap ko viss grozījās, un ar, ap ko tēvs un māte strādāja un darbojās, un kad bērni izaug, un aiziet izrādās, ka nav nekā kopīgi. Viņi savu cerību bija likuši savos bērnos. Tas, uz ko mēs esam aicināti, ir visu savu dzīvi nolādot Dievu rokās. Ka Dievs mūs ticība nav vairs viena bumbiņa, kur mēs žonglējam, ka tas nav viena vien no tām mūsu dzīves kastītēm vai viena no tām tabuliņām mūsu dzīves ekselī, bet ka Dievs parādās visā. Un tas ir tad, par ko mēs domāsim šajā svētruna sērijā, domāju par konkrētām tēmām, par ģimeni, par bērniem, par seksualitāti, par naudu, darbu un tā tālāk. Un kad Pēters Jēzum norādīja un teica, mēs visu esam atstājuši un tev sakojuši, Jēzus atbildēja, ka jau šajā laikā ik viens, kurš būs atstājis visu, lai jums sakot, saņems to sinkārtīgi un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Un viņš vēl piebildi kaut ar vajāšanām, kaut ar grūtībām. Un kāds teiks, o, oh, šeit ir biznesa iespēja. Ja es atdošu visus savus 100 eiro, tad dabūšu 10 štukas vietā? Labais. Mums patīk matemātikie runa ir par naudu, vai ne? Bet tas nav labklājības evaņģēlijas, ko Jēzus šeit sludina, un padomājiet par to. Padomājiet par savu dzīvi, un ja jūs savā dzīvē nevarat ieraudzīt, es jums pateikšu no savas dzīves. Varbūt jums ir kāda ģimenes locekļa, kas nav ticīga, un kurus jums nācies atstāt. Un es nedomāju atstāt, ka jūs ar viņiem vairs nesatiekaties, ka jūs no viņiem novērsties. Ja tas nav tas, uz ko divu vārds aicina. Absolūtu nē. Ja kāds mums saka, ko pretēji, sagaid, ka viņš nelasa bībēl pilnībā. Bet atstāt tādā ziņā, ka mēs nesakojam viņu dzīves principiem un vērtībām. Čerpacinu gada vecumā es atstāju ģimeni. Pārcēlos no cēsim uz Rīgu, Lai mācītos, bet padēsies iemesas, lai būtu kopā ar draudzi. Jo tur, kur es dzīvoju, tur draudzes nebija. Un man ļoti grūti bija izdzīvot savu ticību ikdienā. Es joprojām braucu ciemos pie savas ģimenes un joprojām saglabāju labas attiecības ar viņiem. Un tomēr tas, ko es iegūbu, bija jauna ģimene. Jauna ģimene Kristu. Brāļus un māsas visā pasaulē, kas reizēm daudz dziļāk saprot un skaidrāk mīlu. Un es aizbraucu uz pasaules otru malu, un ir cilvēki, kur uz trim mēnešiem iedod manai ģimenei mašīnu, un ir cilvēki, kur uz trim mēnešiem mūs uzņem pie sevis, un mēs varam dzīvot, un ir cilvēki, kur ir piekrāvuši pilnu ledzeskapu, lai mēs no tā varam ēst. Es ne, ne, nevaru izreidināt, vai tas ir simtkārtīgi. Es ļoti mīlu savu ģimeni, bet es redzu, ka Dievs to ir svētījis. Varbūt ticības un pārliecības dēļ tev ir nācies atteikties no kādiem ienesīgiem un kārdinošiem darījumiem. Bet vai Dievs nav sveitījis tevi ar to, ka tu godīgi nopelni? Visu savu dzīvi es domāju, ka es būšu biznesmenis. Es gāju ar mērķi mācīties Rīgas uzmēdu ar visu koledžā par grāmatvedu. Varbūt kāds nezināja, man izglītība ir grāmatvedis. Un domāju, es bīdīšu biznesu. Bet jau gadu pēc tam, 
kad es biju kļūst par kristietu Dievs manā sirdī 2005. gadā, misijas konferences ielaknētu visu savu dzīvi veltīs man. Un man nav neausms, cik labsais likt, cik biznesmens es būtu bijis, un cik daudz vai maz es būtu nopelnījis. Bet šodien es šeit esmu um, viens piemērs. Es esmu bijis Amerikas Savienotajās valstīs vairāk kā desmit reizes, kopš es tāds kļūst par kristieti. Tikai divas no tām es pats esmu maksājis par ceļu. Man nav tādas naudas, lai tur aizbrauktu. Bet Dievs ir svētīs, Dievs ir devis iemeslu tur doties, un Dievs ir devis cilvēks, kur šo iemeslu atbalst. Tikai viens piemērs. Es nezinu, vai es tik daudz būtu nopelnījusies būtu biznesā. Varbūt tev nav daudz, un tu vēl ziedot raudzēji, un kā tu saka, nu ko tu ņemies, parūpējies par sevi, un tikai tad domā, kā tu varēsi kādam citam palīdzēt, vai tu vai neesi piedzīvojis to, ka tev ir labāka iztikšana ar tiem 90% nekā tad, ja tu visu paturi sev. Varbūt tu velti laiku no savas nedēļas, lai būtu kopā ar Dievu un draudzi, tai vietā, lai darītu darbus vai gūtu sev kādu labumu. Un kāds teiks, nu beidz, ejot uz baznīcu, cenumais, ko tu varētu svētdienas rītā paspēt izdarīt. Cik daudz tu varētu vēl pastrādāt? Bet vai tad nav tā, ka Dievs svētu to laiku, pat tad, ja tas ir mazāk? Un tas pēkšņi ir auglīgāks un ražīgāks nekā tad, ja mēs skriet un darīt. Bet es pat tas ir Dieva apsolījums, kad viņš runā par sabatu. Jau vecijā derībā. Tā ir diena, kad mēs parādam savu ticību Dievam. Mēs paļaujamies, ka mēs apstāsimies savā skrējienā. Apstāsimies savās rūpēs. Veltīsim to laiku Dievam. Un viņš parūpēsies, ka tajā atlikušajā laikā mēs esam auglīgāki un ražīgāki. Iespējams, kāds no jums šī sētruna sērija izaicinās. Bet tie ir Jēzus vārdi. Un Jēzus iesāk un saka, pat tiesi, es jums saku, nav nevien, kas atstājas māju vai brāļus, vai māsas vai māte vai tēvu vai bārnus vai tīrums, manis un evaņģēlī dēļ, nesaņemt simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrums, kaut ar vajāšanām un nākamajā laikā mužīgo dzīvību. Daudz bija pirmie būs pēdējie, un pēdējie pirmie. Un es vēlreiz gribu atgādināt, lai neviens nepārprastu. Tas nenozīmē, ka mums ir jānovēršās no savas ģimenes. Dievu vārds saka, ja kāds negādā par savējiem, viņš ir aizliedz ticību un ir ļaunāks par neticīgiem. Bet mēs saprotam, ka mēs Dievu liekam svarīgāku nekā savus bērnus, nekā savu vīru, nekā savu karjeru, nekā savus īpašumus, nekā savu pašu. Pasauli vai, vai vēlns, vai varbūt reizēm tās ir mūsu pašu domas, kas saka, ka esot ar jēzu, mēs kaut ko nokavējam. Ka mēs kaut ko pazaudējam, ka mēs kaut ko palaižam garām. Bet jēzus saka, daudz pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Un Jēzus valstība ir valstība, kas mums ir kājām gaisā. Jēzus valstībā vadītāji kalpo. 
nabagie tiek saukti svētīgi, muļķīgie liek kaunā gudros, nespēcīgie uzvar, pēdējie ir pirmiem, un tie, kas atdod visu, paliek vēl bagātāki. Tā ir dabas valstība. Un šajā svētuma sērijā mēs meklēsim Dievu klātbūtu. Un svētā gar gudrību tajā, kā Dievs var tik pagodināts visā, ko mēs daram. Katrā mūsu dzīves jomā. Un man lūkšana ir, ka caur šīm svēturnām mēs satveram Dievu mieru un viņu klātbūtu. Lai mums vairs nav jāžonglē visas šīs atbildības un jācenšās ar visām tām tikt galā. Bet lai mēs ieraugam, ka mūsu ticība patiesībā cauraužu visas šīs lietas. Ka visas tās lietas ir Dievu vadīt, var, var būt Dievu vadītas un Dievs svētītas. Un ka Dievs vēlas un spēja mūs vadīt mūsu ikdienas gaitās. Arī tajās praktiskajās, arī tajās pavisam negarīgajās, kā mums varot reizēm liekas. Ka Dievs ir tuvāk, nekā mēs domājam. Un viņš ir ieinteresētāks, nekā mēs domājam. Un viņa spēks ir lielāks, nekā mēs patiesi satveram.